Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. En este episodio nos toca platicar sobre espiritualidad. Y este libro lo tenía ahí en fila, sabía que en alguna ocasión iba a hablar de él, pero le estaba sacando un poquito la vuelta porque no está nada fácil de, de resumir, ¿verdad? Está, me tardé un buen y, y me imagino que va a salir un poquito largo. De hecho, lo voy a tener que partir en dos porque hay un, hay un capítulo que habla muy padre sobre el trabajo y el dinero y bueno, pues voy a dejar esa parte para un episodio cuando platiquemos sobre el trabajo. Este libro se llama Volver al Amor, A Return to Love. Lo escribió Marianne Williamson. Ella es autora ya de varios bestsellers y es, bueno, pues conferencista internacional y es experta en el tema del curso de milagros. Ella lleva facilitándolo muchísimos años. Es un curso que en estos últimos años se ha puesto muy de moda. Yo lo he tomado tres veces con diferentes maestros y me encanta, es lo más, lo más cercano a mi filosofía de vida que he encontrado, lo, lo, lo que más me ha gustado creer. Y este libro es, así lo dice, una reflexión en los principios de un curso de milagros. Bueno, ¿qué es este curso? Lo definen como un programa de psicoterapia espiritual, es un programa de autoestudio con temas espirituales universales, si sí, es un camino como otros muchos que nos llevan al mismo lugar, no es una religión ni una secta ni nada por el estilo, es un programa de entrenamiento mental con una base espiritual que busca la paz interior, que propone el amor como la respuesta a todos los problemas que enfrentamos. Entonces, el curso de milagros es un libro. Si sí, es un libro que pueden comprar ustedes en cualquier librería, está súper, súper, súper difícil de entender. Está súper denso. Entonces, lo pueden leer solos, pero, híjole, yo creo que entenderían menos de la mitad. Entonces, si con una guía es difícil, solos, pues, ahí te encargo. Les digo que yo lo he estudiado mucho tiempo y sigo pensando que, pues, es algo... Difícil de leer, ¿no? Pero hay muchos facilitadores, hay muchos maestros ¿no? que se basan en el libro para darte este curso. Y el libro está dividido en, en tres partes. Viene el texto y después viene un manual de ejercicios, uno para cada día del año, que son afirmaciones que repites, te las explican. Y, y bueno, pues son pensamientos que quieres ir absorbiendo, ¿verdad? Que quieres ir adoptando como una forma de vida, cambiando tus pensamientos basados en el miedo por este sistema de pensamiento basado en el amor. Y después viene un manual para el maestro. Entonces, la idea de este libro es platicar sobre las ideas principales del curso de milagros y exponer como idea principal y como lo llama el título Volver al amor, que es volver a ti, que es volver a Dios, que es volver a tu fuente, a lo que eres. 
¿sí? Entonces de eso se trata este libro, de que el amor es con lo que llegamos aquí. El miedo es lo que aprendimos aquí. Aquí aprendimos la lucha, la competencia, la limitación, la culpa, la escasez, la pérdida, la insuficiencia, la comparación, etc. El camino espiritual es el desaprender el miedo y el aceptar el amor de regreso. O sea, tú ya eres perfecto. Nada de lo que hagas es necesario para establecer tu valor. Todo lo que te sumas desde que naces, tus logros y tus estudios y etcétera, todo eso es inútil si quieres demostrar lo valioso que eres. Eso puede denotar tu crecimiento, pero no tu valor. Se habla mucho de Miguel Ángel, que cuando él iba a esculpir una obra de arte, decía que él ya la veía, que ya estaba creada, que Dios ya la había creado. Lo, lo único que él tenía que hacer era quitar los pedazos de piedra que, que nos evitaban verla, ver esa pieza. Entonces, él la veía en su mente e iba quitando lo que le sobraba. Eso es lo que de esto se trata, ¿sí? Nosotros somos amor y nos hemos ido cargando mucho más cosas a las que les asignamos valor, las cuales no valen nada. Lo único que vale es el amor. Todo lo demás es neutro. El cuerpo, las relaciones, el dinero, todo es neutro. Pueden servir para expander, para expresar este amor o para expresar miedo, la falta de amor. Si sí, el significado que nosotros le damos a las cosas no es inherente a las cosas. El significado lo damos nosotros, dándole valor a las cosas. Si sí, las cosas no significan nada, y el primer ejercicio que haces de tus 365 ejercicios en el, en el curso es ese. Esto no significa nada. Esto que veo frente a mí no significa nada. Y el segundo es, le he dado a todo esto que está frente a mí el significado que tiene para mí. En otras palabras, todo es percepción. Y esto es súper importante porque la física tradicional newtoniana nos dice que los objetos tienen una realidad separada de nuestra percepción de ella. Pero la física cuántica dice que si tu percepción cambia, el objeto literalmente cambia. Entonces, realmente, para el curso de milagros, nuestra mayor herramienta para cambiar al mundo es esta capacidad para cambiar nuestros pensamientos sobre el mundo. Al tú cambiar tu percepción, la realidad literalmente cambia. Porque todo realmente es tu percepción. Hay dos emociones básicas, ¿verdad?, de las cuales se desprenden todas las demás. Una es el amor y la otra el miedo. El amor es esa energía que experimentamos como amabilidad, generosidad, misericordia, compasión, paz, gozo, aceptación, intimidad. Y el miedo, el miedo al curso nos dice que no existe. El miedo es al amor lo que la oscuridad es a la luz. El miedo es pura falta de amor así como la oscuridad es pura falta de luz. No es algo que exista por sí mismo. Y se experimenta como ira, abuso, dolor, enfermedad, avaricia, adicción, egoísmo, obsesión, corrupción, violencia, guerra. Pero realmente el miedo no es nada en sí, más que ausencia de amor. Por eso se dice que en toda acción o damos amor o estamos pidiendo amor. 
¿Y por qué si venimos del amor, si somos amor, podemos experimentar este miedo o esta falta de amor? Porque en algún momento nos creímos separados de nuestra fuente. ¿sí? Nos vimos separados unos de otros y separados de Dios mismo. Y surgió el ego, ese que nos dice que somos algo diferente que los demás y que nuestro propio creador. Y el curso de milagros nos dice que nos sumimos en un gran sueño. Sí, que esto que experimentamos es como si estuviéramos dormidos. Será por eso que tantas tradiciones espirituales le llaman a, a esta toma de conciencia o a este regreso al amor, le llaman un despertar. ¿no? De ese despertar, de este sueño en el que creemos que estamos separados. Hace años Carl Jung introdujo el término de inconsciente colectivo, una estructura mental innata que abarca todas las formas de pensamiento universales de toda la humanidad. La, es la idea de que si vas más profundo en cada mente, o sea, en la mente de cada persona, hay un nivel que todos compartimos. Y el curso de milagros va un poco más allá y dice que, que tenemos la misma mente, no solo idéntica, sino exactamente la misma, que somos lo mismo. Se ha comparado esto muchas veces con las, los rayos del sol, por ejemplo, o los radios de una rueda, ¿sí? que surgen del mismo punto, pero que aparecen estar separados de acuerdo a la posición en la que los veas, pero que realmente, si lo ves desde otra perspectiva, te das cuenta que son parte de lo mismo, o como la gota del mar, que realmente no puede estar separada del mar. No hay lugar donde Dios termine y tú empieces, o tú termines y yo empiece. El amor es energía y es un continuo infinito. Entonces el problema es que nos identificamos con ese ser separado que creemos ser, con esa gota, con ese rayo de sol, como si tuviera vida propia. Entonces para el curso y para este libro, ese regreso al amor es un regreso a Dios, es un regreso a tu fuente, es un regreso a ti mismo, a ser quien realmente eres. Dios es el amor que hay en mí. Si alguno de ustedes batalla con esta noción de Dios, ¿sí? puede pensar en Dios como ese amor, simplemente que hay en él. El amor es una energía, entonces puedes pensar en Dios como energía, no como una persona, no importa cómo lo veas, sino que entendamos que aquí cuando yo digo Dios o cuando digo amor, lo estoy equiparando. Es lo mismo. Dios es el amor que hay en mí. Y todo lo que haga y cómo me sienta por aquello que haga va a depender de la medida en que me abra o me cierre a ese amor. Entonces, esa elección de ver el amor, de hacerle caso al amor, de depender del amor en vez del miedo, ese cambio de percepción es el milagro. Sí, esos son los milagros a los que se refiere el curso de milagros. Sí, es un curso en el cambio de percepción. Es un curso que intenta entrenar tu mente para ver las cosas de otra manera. Para verlas desde el amor y no desde el miedo. Dice el curso que mientras vivamos separados de Dios, o sea, creyendo que estamos separados de Él, experimentaremos miedo de todo. Porque si Dios es el amor y yo me siento separada de Dios, me siento separada del amor. Pienso que yo soy una cosa y él es otra. 
Por eso siempre estoy buscando amor de los demás. Estoy buscando aprobación, estoy buscando afecto, estoy diciendo que me digan, que me quieran, que me aprueben, porque siento que tiene que llegar de fuera, porque me siento separada de, ¿sí? Entonces es algo que yo tengo que buscar que otros me den. Si me siento separada es que realmente no creo que yo soy ese amor. Yo lo tengo dentro, yo me lo doy sola. Es mi naturaleza, es mi esencia. Entonces, si me siento separada, siento miedo, porque el miedo es la falta de amor, la falta de conciencia del amor. Entonces, tienes miedo del fracaso, pero también tienes miedo del éxito, tienes miedo de morir joven, pero también tienes miedo de hacerte viejo, tienes miedo de la muerte, pero tienes más miedo de la vida. Y buscamos cómo salir de esto a base de terapias, de cursos, de medicinas, de relaciones, de dietas, de proyectos, etcétera. Y al no lograr salir, creemos que nosotros somos el problema. Entonces nos sentimos cada vez peor con nosotros mismos. Entonces nos saboteamos expresando nuestro disgusto por nosotros mismos. ¿Sí? Eso proyectado internamente se vuelve adicción, obsesión, compulsión, depresión, relaciones violentas, enfermedad. Y proyectado hacia afuera, pues violencia, crimen, opresión, guerra. Todo es lo mismo. Es nuestro infierno creado por el miedo por esta separación del amor. El único bueno es que cuando estás en ese grado de desesperación es cuando estás lista para rendirte ante Dios. Sí, a veces necesitamos que la vida nos ponga de rodillas para voltearlo a ver. En Alcohólicos Anónimos te dicen que un poder más grande que tú hará por ti lo que tú no puedes. Entonces esa rendición a Dios te trae el fin de la lucha. Sí, es por fin una relajación, es dejar de dar vueltas en círculos, es dejar de resistir y de querer controlar y de creer que sabes lo que no sabes y soltar al orgullo para poder pedir ayuda. O sea, esta rendición no es algo débil o pasivo, es lo que trae balance a nuestra agresión, es lo que equilibra nuestra acción. ¿sí? Actuamos bajo la dirección de un poder más grande que dejamos que dirija nuestra vida. Es como una no resistencia muy poderosa porque es una entrega a quien sí sabe lo que está haciendo, a quien sabe lo que es mejor. Es dejar que el amor nos guíe. A esta fuerza poderosa del amor en ti, el curso le llama el Espíritu Santo. El curso usa un lenguaje cristiano, pero lo usan de una forma no tradicional. Entonces... Algunos le podrán decir tu ser superior. Aquí le llamamos el Espíritu Santo. Es ese espíritu que hay en ti, que es uno y lo mismo con el espíritu que vive en cada ser y que es el mismo Espíritu de Dios. Y aunque hayamos hecho a Dios a nuestra imagen y semejanza, Él permanece siempre siendo el amor incondicional. Y el curso empieza y se basa en esta frase tan pequeña y tan poderosa, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Y esto lo resume Marianne Williamson diciendo, solo el amor es real, es una creación eterna que no puede ser destruida, todo lo que no sea amor es una ilusión, por lo tanto no existe, y... Recuerda esto y estarás en paz. El curso dice que el opuesto del amor es el miedo, pero lo que todo abarca no puede tener opuesto. 
O sea, cuando piensas con amor estás co-creando con Dios. Cuando no piensas con amor estás alucinando. Nuestro miedo, nuestra locura, nuestra paranoia, ansiedad, nuestro trauma es imaginado. No por eso no lo experimentamos, ¿sí? Nosotros le damos realidad para nosotros mismos, pero no son nuestra realidad última y no reemplazan el amor que sí somos. Creamos una especie de mundo paralelo, ¿sí? En este sueño en el que estamos. El amor termina con el miedo a nivel de la conciencia, que es donde se origina todo. El pensamiento es la causa y la experiencia el efecto. Si no te gustan los efectos de tu vida, hay que cambiar tu pensamiento. Hay que ir al nivel de la causa. Amor en tu mente crea amor en tu vida. Ese es el significado del cielo. Miedo en tu mente crea miedo en tu vida, lo cual es el significado del infierno. Ese líbranos del mal que oramos en el Padre Nuestro es, significa líbranos de nuestros propios pensamientos faltos de amor. El altar de Dios es tu mente. Profanar el altar es llenarlo de pensamientos no amorosos. O sea, tu mente es la causa de toda experiencia. Así es que esa es la que hay que cuidar. Freud definió la neurosis como separación del ser. Tu ser verdadero es el amor que hay en ti. Tu ser lleno de miedo es el impostor. Dice Marianne Williamson, como el curso lo indica, que la oración que debemos hacer cuando estemos experimentando algo que no queremos y queremos ir a ese nivel de la causa, es Dios sana mi mente. Donde sea que mis pensamientos se hayan apartado del amor, estoy dispuesta a ver esto de otra manera. Es una manera muy diferente de orar. No es pedir resultados específicos de lo que tú quieres que suceda, de lo que tú estás segura que sería mejor para ti, de lo que tú crees que te va a hacer feliz porque estás en, un, en una mentalidad de escasez y piensas que tu felicidad depende de que algo llegue o no llegue. Esa es la, la oración tradicional, ¿no? Pero esta oración es una oración de humildad donde reconozco que no sé lo que estoy haciendo, no sé qué es lo mejor para mí, solo sé que no estoy experimentando amor, entonces que me he de haber desviado, que debo de estar pensando equivocadamente si estoy experimentando las cosas de esta manera, si es que Dios corrige mi visión, corrige mi pensamiento, corrige mi mente, ayúdame a ver esto de otra manera, a verlo como tú lo ves. Algo que me gusta de aquí es que Habla que mucha de la orientación psicológica hoy en día es analizar la oscuridad para llegar a la luz. Sí, es estar escudriñando y es estar analizando y dándole vueltas a esa oscuridad para sanar. Pero el curso de milagros, al igual que, que religiones del este, hablan más de enfocarte en Dios y dicen que todo lo que no sea Él y no nos sirva se irá cayendo. Si es, ve hacia la luz y la oscuridad desaparecerá. O sea, un enfoque continuo en la oscuridad crea más oscuridad. Enfocarte continuamente en la luz crea luz. Entonces yo creo que aquí es un punto donde tenemos que guardar el equilibrio. Tenemos que encontrar ese balance entre ir hacia atrás y ver nuestra oscuridad, conocerla, solamente en la medida en que nos sea útil para poder ir hacia adelante, pero 
no quedarnos continuamente dándole vueltas a justificar el porqué de nuestras acciones. Si sí, una cosa es que entendamos para tomar la decisión de salir de ello, pero mucho de lo que ahora se habla de las heridas de la infancia y de estar yendo tan, tan atrás, a veces sirve nada más de justificante. Y realmente decimos, es que cómo voy a hacer esto si yo vengo de una familia tan disfuncional y es que si a mí mi mamá fue terrible y que todo... No, imagínate que Dios te dijera, híjole, pues sí, me encantaría que fueras feliz, pero pues como tu mamá te habló feo chiquito, híjole, pues tengo las manos atadas, ¿eh? Sorry. O sea, pues todos podemos crear una vida increíble y la vida que deseamos a, a pesar de nuestro pasado, desea lo que sea que hayamos vivido. O sea, ¿quién no tuvo una familia disfuncional? Entonces sí, ok, vale la pena entendernos para poder ir hacia adelante de una manera a lo mejor más rápida, más eficaz, pero en la medida que nos impulse para adelante, en la medida que nos esté atorando, sí, atascando o, como les digo, justificando nada más, en esa medida deja de ser útil y la oscuridad genera más oscuridad. Ahora, ese ser separado que creemos que somos es el ego. Y el ego se comporta, les digo, como si tuviera vida propia. Entonces, hace todo por asegurar su supervivencia. ¿sí? Protege tu individualidad. Te enseña a ver por ti, a juzgar al otro, a compararte, a competir. Sí, porque el ver esa unidad, el saberse uno con los demás y con Dios, pues es el fin del ego. Sería la muerte del ego. Y muchos aprendimos que valemos por lo que hacemos, no por lo que somos. ¿sí? Somos muy pocos los que recibimos el mensaje que valemos por el simple hecho de existir. Aprendimos que el, que el amor te lo tienes que ganar, que a la gente te la tienes que ganar, tu valor te lo tienes que ganar. Y esto pues, nos hizo dudar de nosotros, sentir que no somos suficientes como somos y aprendimos a desconfiar, a temer y perdimos el sentido de nuestro propio poder. Y todo esto pues alimenta al ego. O sea, el ego se alimenta del miedo. Y bajo esa creencia pues creemos que si el otro tiene, significa que yo no tengo. Si, si él gana, significa que yo pierdo. Y esta mentalidad de carencia, de competencia, de separación. ¿no? Pero realmente, como todos somos lo mismo, lo que le damos al otro nos lo damos a nosotros mismos. Lo que no le damos, te lo niegas también a ti mismo. Hay un ejercicio en, en, en el libro de ejercicios que dice dar es recibir. Es lo mismo. Lo que das, te lo das a ti. Lo único que te puede faltar es lo que tú no das, lo que le niegas al otro, porque te lo niegas también a ti. Entonces una cosa que hay que entender aquí de nuestro libro albedrío es que el poder de nuestra mente es neutro. Tenemos la posibilidad de pensar lo que queramos, pero ningún pensamiento es neutro. O sea, puedes usar a tu mente para beneficiarte o para dañarte. El poder de la mente es neutro, pero ningún pensamiento es neutro. Todos crean forma en algún nivel. Todos afirman o niegan el amor. Entonces, tomar responsabilidad de tu vida es igual a tomar responsabilidad de mis pensamientos, porque todo empieza en un pensamiento. Ahí se origina la forma. 
con este libre albedrío nos podemos equivocar. La noción de pecado en el curso de milagros es un error en percepción. ¿Sí? El pecado es un error, es fallar, es errar el blanco. Y un error no se castiga, se corrige. Para Dios, para el amor, un error no es donde somos malos, sino donde estamos heridos. Un error se sana. Y para eso es el amor, para sanarnos. ¿Sí? Para eso tenemos al Espíritu Santo, para que nos ayude a corregir nuestra percepción. Nada más que como tenemos ese libre albedrío, él no nos puede forzar. Él lo hace si se lo pedimos. Si no hay nada que le podamos pedir en vano, pero necesitamos pedírselo, necesitamos querer. El amor no forza, el amor respeta, te da alternativas. Y el Espíritu Santo fue la alternativa que nos dio Dios a nuestro ego, a nuestro miedo. Es su manera de comunicarse con nosotros. Sí, es esa parte de, de nosotros que siempre quiere elegir al amor. Siempre tenemos esas dos alternativas. Sí, de seguir el camino del ego o seguir el camino que te marque tu espíritu. Esa corrección en percepción que lleva a cabo el Espíritu Santo en ti, el curso de milagros le llama la expiación. O sea, todo lo que hacemos es interpretado por el ego o por el Espíritu Santo. Jesús, en el curso de milagros, es como un símbolo personal del Espíritu Santo. Es alguien que ya evolucionó tanto que ya se hizo uno con él. Es un iluminado, uno de los iluminados. ¿Sí? No lo, no, el curso no maneja a, a Jesús como Dios, como el único hijo de Dios, sino como alguien que, que ya solamente escucha ¿sí? la voz del amor, que ya está, que está consciente de esa unidad. Y el curso maneja que todos vamos para allá, que no es decisión tuya lo que quieras aprender en la vida, ¿sí? O sea, de que vas a aprender a amar y a liberarte del miedo, lo vas a aprender. Lo único sobre lo que tienes control es cuándo. ¿Quieres hacerlo más tarde o quieres hacerlo ahora? Si ¿Sí? quieres darle largas, quieres seguirte topando con pared más rato o quieres aprender ahora. O sea, ¿a qué ritmo lo aprendes y de qué forma? ¿Mediante la paz o mediante el dolor? Porque podemos aprender por las buenas, pero nos encanta aprender por las malas, ¿verdad? Cuando nomás no entendemos, pues bueno, se vuelve más doloroso. Pero es el mismo currículum para todos. Todos vinimos a regresar al amor. El propósito de la vida es crecer en el amor, es vivir en el amor. Y por ello nos topamos con nuestras paredes, ¿verdad? Con situaciones que nos detonan, con la gente que puede ser nuestro mayor maestro, con situaciones en las que no hemos podido ser amorosos y el trabajo del Espíritu Santo es llevar tu atención a estas para poderlas superar. Tu zona de confort es donde se te hace fácil amar. No hemos acabado nuestro trabajo hasta que cualquier zona sea cómoda, ¿sí? Porque el amor no es amor hasta que sea incondicional, hasta que sea total. Entonces no experimentaremos quién realmente somos hasta que experimentemos nuestro amor perfecto. Así es que la escuela de la vida sigue, sigue y sigue y te seguirás topando con las mismas lecciones hasta que las pases. Entonces, podemos elegir que nuestra vida sea dirigida por la misma fuerza que hace crecer las flores, en esa fuerza que le da vida a todo el universo, 
o podemos hacerlo nosotros mismos. La fe para el curso de milagros es creer en esa fuerza, creer que, que está de mi lado, ¿sí? creer que el universo sabe lo que hace y que lo hace para mi bien. Porque realmente nuestros intentos de dirigir esta fuerza a veces solo interfieren. Y relajarnos en ella es permitirle trabajar. ¿sí? Intentar controlarla es inútil, es perder el tiempo. Está mejor sin nosotros. Está mejor sin que estemos interfiriendo. Entonces fe es renunciar a ese querer tener siempre el control. Es confiar que así como externamente el universo apoya mi supervivencia física... Sí, casi como las plantas producen oxígeno para poder mantenernos vivos y si nosotros contaminamos el ambiente y ponemos en peligro ¿sí? la, la vida de las plantas, la vida de, del océano, estamos atentando contra nuestra misma supervivencia, contra eso mismo que necesitamos para vivir. Igualmente, internamente, el universo apoya mi supervivencia emocional, psicológica. Y lo que es el oxígeno para mi cuerpo es el amor para esa supervivencia emocional. Así como necesitamos oxígeno, necesitamos amor. Si de eso vivimos y si nosotros contaminamos nuestra mente de pensamientos temerosos de pensamientos de odio, de enojo, de separación, etcétera, Pensamientos faltos de amor, pensamientos que vienen del miedo, entonces estamos atentando contra nosotros mismos, atacando nuestro medio de supervivencia. Estas son leyes del universo, esto no es una opinión aquí de quien lo escribió, y estas leyes ocurren independientemente de nuestra fe. ¿Sí? Hacerles caso pues es una cuestión de inteligencia, ¿sí? no, no de virtud o de bondad ni nada. Es simplemente cuestión de hacer lo que nos conviene. Ahora, me gusta cómo habla aquí de la fe. En cuanto a que mucha gente toma esto de la fe como un tienes fe o no tienes fe. Y el curso de milagros maneja que no se puede tener fe en nada. ¿sí? Puedes... ¿Tener fe en Dios, en el amor, o tienes fe en el miedo? Se trata de dónde está puesta tu fe. ¿A qué, ¿En qué tienes fe? Pero no de si tienes o no. Todos creemos en algo. Todos. ¿Sí? Si no tienes fe en el poder de Dios, entonces tienes fe en tu propio poder, fe en el poder del mundo. Pero todos creemos algo. Todos nos manejamos bajo cierta creencia. Es que en cualquier situación me gusta preguntarme aquí dónde estoy poniendo mi fe. Si estoy nada más pensando, no, es que esto va a salir mal, es que esto no, esto va a salir mal, no me late. Y aquí eh, pensando nada más en los peligros, pensando en lo malo, etcétera. Pues, ¿dónde estoy poniendo mi fe? ¿Qué estoy creyendo más? ¿A qué le estoy dando el poder? ¿Qué estoy haciendo real? ¿Qué estoy haciendo más grande? Entonces, ¿dónde tengo puesta mi fe? en cada situación. El curso habla mucho sobre la rendición, que es un soltar el apego a los resultados. Todos hemos obtenido cosas que pensábamos que nos iban a hacer felices solo para darnos cuenta que no fue así. ¿Sí? Dios sabe más. Entonces, nuestro trabajo en cada situación es soltar nuestra resistencia y dejarlo guiar. Entregarle una situación a Dios es entregarle tus pensamientos sobre ella. No es dejar de actuar. Sí, como les digo, no, no es hacerte pasivo. Sigo actuando, nada más que me dejo guiar. 
y suelto ese apego a lo que va a pasar. Dejo de tratar de controlar, dice Marianne Williamson, que es un mito que algunos tienen más fe que otros, que sería más cierto decir que algunos están más rendidos a Dios, más entregados a Él. O sea, que tienen más fe en Él que en ellos mismos, ¿sí? que no están ahí abriendo el horno a cada 30 segundos para ver si ya se hicieron las galletas, ¿verdad? Entonces no las dejas hacerse de tanto que le estás abriendo, las echas a perder. Estás nada más obstaculizando, ¿sí? interponiéndote, alargando, ¿sí? haciendo más difícil que las cosas se den por no entregarlas, por no confiar. Aquí ella propone que en vez de orar, pidiendo Dios dame este trabajo, Dios dame esta pareja, que me quiera, etc. Le digamos, Dios mío, quiero experimentar el amor y no sé qué me lo traería. Lo dejo en tus manos, confío en ti, hágase tu voluntad. Ese hágase tu voluntad es la clave ¿sí? de todas las oraciones que, que hace Marianne Williamson. De hecho, creo que tiene un libro de puras oraciones. Y ahí está el reconocimiento de que Dios en su perfección, en, su, en ese amor incondicional perfecto que es, es la respuesta a todo. Y yo lo único que necesito hacer es prestarme como un canal para expresar y para extender su amor. O sea, su voluntad es perfecta porque su voluntad es el amor. Así es que confío plenamente y me relajo, me rindo, me entrego a él. Esta rendición implica un un como vaciar la mente, ser un recipiente vacío, como lo mencionan en tradiciones orientales, que es un tener una mente de principiante, ¿sí? el soltar el apego a todas nuestras ideas para poder dejar que la actúe, para poder aprender algo nuevo, para poder dejarnos llenar por él. Si ya estamos llenos, ya no hay nada que recibir. Entonces, esa es la idea de, de ser siempre ese recipiente vacío, si sí, listo para dejarse guiar y para poder recibir. Lo que en el cristianismo podemos llamar como el hacerte como niño chiquito, hacernos como niños, ¿sí? en ese dejarnos guiar, ¿sí? en ese saber que no sabemos y dejar que, que Él nos diga, que Dios nos guíe. Aquí relacionado a esta rendición que hablamos con para Marianne, esa ambición por el éxito que, que siempre traemos como un no dejar de hacer, de hacer, de hacer, como el azúcar que te da un subidón de energía y que luego viene el crash, ¿no? luego viene el bajón. Y la rendición es como comer comida sana, donde no hay subidón, no es así como una motivación, así como la ambición es más calmada. No hay ese subidón, pero tampoco hay bajón. Hay energía sostenida. No es un sub y baja. ¿Sí? Cuando confiamos nada más en nosotros mismos, a veces te agarras de tu pura motivación y juras que puedes mover montañas, ¿verdad? Pero luego llega el obstáculo y te tumbas y luego otra vez buscando de qué agarrarte y, y no, no hay algo sólido. Es como esos subidones de azúcar. Entonces es una decisión de dejar de luchar, de quitarnos la armadura, de confiar en un poder superior, de liberarnos del dolor, porque sin el ego todo es amor. Lo único que necesitamos es quererlo 
es pedirlo para que nos llama nos llenas. Sobre el perdón, el curso de milagros también habla diferente al perdón tradicional que conocemos, que, que es este acto de juicio y de arrogancia. Para el curso no existe culpa en nadie porque solo el amor es real. Entonces solo existe falta de amor, no existe maldad, ¿sí? Como tal. Entonces el perdón consiste en ver a través de la ilusión y reconocer la inocencia, la de otros y la tuya también. Si queremos enseñar paz, si queremos promover paz, primero hay que estar en paz. La gente enojada por algo no enseña paz. Ella ponía el ejemplo que ella se solía enojar mucho cuando la gente no se negaba a firmar sus peticiones de paz, cuando ella andaba así de activista. Se enojaba mucho cuando la querían firmar. Ahora, pues ya le da risa, ¿sí? La, la ironía, ¿no? O sea, ella súper enojada pidiendo paz. ¿Y tú por qué no? ¿Tú por qué no este, quieres ayudar a esto, no? Y, y enojada condenando a la gente, viviendo una contradicción, ¿no? Entonces, para obtener paz, para enseñar paz, hay que ser pacífico primero. Menciona que el ego basa su percepción de la realidad en lo que ha pasado en el pasado. ¿Sí? Siempre cargamos esa percepción al presente y creamos un futuro como el pasado. Eso es lo que solemos hacer. ¿sí? Entonces, damos continuidad a las cosas porque... nuestro conocimiento es pasado. ¿sí? Es contra lo que juzgamos las cosas. Pero en el presente tenemos la oportunidad de romper esta continuidad pidiéndole al Espíritu Santo que intervenga. Ese es el milagro. ¿sí? Decidiendo ver las cosas de otra manera, decidiendo verlas con amor. Es lo mismo que decir que Jesús te salva de tus pecados. ¿sí? Está salvándote de tus errores de percepción, lo que dijimos que era un pecado. Es lo mismo que pedirle al Espíritu Santo que remueva mis pensamientos no amorosos. Una de las oraciones que más me gustan del curso es esta donde le pides al Espíritu Santo que deshaga los efectos de tus pensamientos cuando ya te diste cuenta que lo que pensaste pues no es muy amoroso y que no va a traer nada bueno, ¿verdad? Y, y como que te arrepientes y dices, chin, pero pues ya lo pensé, ¿verdad? Y todo pensamiento tiene efecto, todo pensamiento crea forma, como les he dicho, crea experiencia. Haces esta oración para corregir luego, luego el rumbo. Y dice, debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esta decisión, por lo tanto, puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Elijo permitírselo al dejar que él decida en favor de Dios por mí. Yo tengo aquí un post-it en mi libro, en esta página, y varias veces he venido a leerlo tal cual. A veces lo digo con mis palabras, si ¿sí? ande donde ande, y a veces vengo y la leo. Y me encanta porque me recuerda que para Dios no hay tiempo, ¿sí? Estamos en esta ilusión de tiempo y espacio, pero realmente si nosotros corregimos la percepción Podemos corregir cualquier efecto porque el tiempo no es lineal, como solemos creerlo. La cosa a veces es tener esta fe de la que hablamos, ¿sí? 
O sea, el milagro es cosa de él. Tú prepara el terreno. Tú la disposición. O sea, ábrete a ver ese milagro. Prepárate para verlo. Porque luego pedimos luz, pero luego es como si nos tapáramos la cara para no verla. Sí, estamos ocupados reaccionando al pasado sin ver que Dios te da lo que quieras, te da lo que pides. Sí, nada más que no nos la creemos y a veces nos la pasamos pues nosotros tratando de solucionar el problema, les digo, de seguir reaccionando al pasado y nos perdemos de vista que podemos estar experimentando algo diferente. Aquí María nos compara con una casa que puede estar perfectamente cableada y Dios es, es electricidad, nada más que necesita que haya lámparas. De nada sirve ¿sí? que ya esté toda preparada, pero que pues no haya foco, ¿verdad? Entonces es lo único que tenemos que hacer, es prestarnos para ponernos ahí y ser el canal por el cual Dios expresa, por el cual el amor se expresa. Realmente, a final de cuentas, el libro te maneja que el amor es la respuesta a todos los problemas porque la falta de amor es la causa de todos los problemas. ¿sí? Así como en una enfermedad, Tratar los síntomas del problema no es solucionarlo, ¿verdad? Entonces, así también en, en una sociedad podemos juntar firmas, podemos prohibir algo, podemos elegir otros gobernantes, podemos estar solucionando el día a día lo que no nos va gustando, ¿no? Frenando cosas y, y teniendo nuevas iniciativas. Todo. Pero si no lidiamos con el odio, con la segregación, con el racismo, con el clasismo, todo regresará. Si no lidias con la cuestión de fondo, que es una falta de amor, o sea, en el mero, mero, mero origen de todo, la transformación no se da, ¿sí? Porque esta no viene de lo que hacemos, sino de la conciencia con la que lo hagamos. Entonces, para el curso de milagros, el cielo es la conciencia de la perfecta unidad. O sea, lo que le hago al otro, me lo hago a mí. El ego en tus relaciones se dedica a juzgar, el Espíritu Santo a aceptar. El ego a culpar, el Espíritu Santo a ver la inocencia. El ego a ver pecados o culpas y el Espíritu Santo ve heridas. Siempre tenemos estos dos caminos que podemos tomar. El libro tiene una frase que dice, piensa honestamente lo que pensaste que Dios no hubiera pensado y lo que no pensaste que Dios querría que pensaras. Una frase famosa del curso que uso muchísimo en mi vida es ¿Prefieres tener razón o ser feliz? Porque no se trata de si puedes comprobar que el otro te hizo o que el otro sí está mal y que tú estás bien. Se trata de ser feliz. Se trata de no crearte tu propio infierno. Al elegir afirmar la culpa de alguien, eliges experimentar más de ello. Traes el pasado al futuro, en vez de detenerlo en el momento y cambiar tu percepción y perdonar, ver la inocencia, reconocer la falta de amor y suplir yo en la medida que pueda con el mío. Lo que das te lo das, lo que niegas te lo niegas a ti mismo. O sea que para el curso el perdón es simplemente ver que no hay nada que perdonar. Sí, es ver que la culpa, que la ofensa, que el ataque no es real. Si al otro se le ha olvidado quién es, 
evito caer yo también en el sueño. Permanezco despierto. Sabemos muy bien, aunque no lo practiquemos siempre, que es mejor la corrección con, con amor y con compasión a, al castigo, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en las sociedades, por ejemplo, en las prisiones. Si ¿sí? el castigar a una persona por lo que hizo no lo lleva a rehabilitarse, ¿sí? Las prisiones después son fuente de, de más criminales, ¿sí? Al, al salir. Cuando se han llevado a cabo proyectos de transformar estas prisiones en centros de rehabilitación de verdad, como les contaba de un caso en Singapur, donde, donde lo hayan transformado en de verdad una escuela y el guardia tenía este rol de mentor, de los prisioneros estaban viendo resultados impresionantes. Podemos ahí comprobar cómo el poder del amor, el poder de, de la confianza en el otro y el, ese ver lo bueno que hay en el otro, lo rescatable, lo que nos une, no lo que nos separa, eso es lo que puede salvarnos a todos. Dice que el perdón es como las artes marciales de la conciencia. Sí, en las que esquivas la fuerza en vez de resistirla. Sí, y esta se vuelve como un boomerang al, al que ataca. Tu poder ahí yace en permanecer no reactivo. Sí, si atacamos y defendernos es una forma de atacar, empiezas una guerra. Entonces, esto propone el no tomar parte en la pelea, el, el ver que no es real. Ella estaba contando un ejemplo de una fiesta que fue una vez y como activista que siempre ha sido, ¿verdad? Pues expresaba sus opiniones con mucha vehemencia y en una ocasión le dijeron que en la historia del halcón y la paloma ella era un halcón y dijo, claro que no, soy una paloma, definitivamente una paloma, yo, yo soy todo por la paz. Y dijo, a ver, déjame revisar. ¿Estás en contra de Ronald Reagan? ¿Estás en contra de todo el sistema de defensa de Estados Unidos? ¿Estás en contra de esto y lo otro? ¿Estás en contra de no sé qué? Así, y dijo, no, discúlpame, pero tú eres un halcón. Y se dio cuenta que tenía razón, porque estaba en contra, o sea, defendiendo según ella la paz, estaba ataque y ataque y ataque a los que para ella atacaban la paz. En vez de enseñar paz, estaba enseñando ataque, lo mismo. En vez de ser el cambio que queremos ver, como dice Gandhi. El curso dice que generalmente queremos entender bien a alguien para decidir si podemos amarlo o no. O sea, si, si es digno de nuestro amor, ¿no? Pero mientras no lo amemos, no lo entenderemos. No me digan que no les ha pasado, que juzgan muy duro a un desconocido que dijo algo con lo cual no estás de acuerdo, pero si le dijo un amigo tuyo, lo sueles comprender. Le echas más ganas para tratar de entender de dónde vino, por qué lo dice. Lo entiendes más porque lo amas. Solo al verlo con amor podremos descubrir el amor que hay en él. Sí, decidimos lo que queremos ver antes de verlo y recibimos lo que pedimos. Aquí pone un ejemplo justo de eso, de... Un libro que se llama The Mists of Avalon, como la neblina de Avalon, donde Avalon era una isla mágica, escondida, tras mucha neblina impenetrable. 
y a menos que la neblina se abriera, pues no había manera de navegar hacia la isla. Pero a menos que creyeras en la isla, la neblina no abriría paso. Entonces, es como este creer primero en lo que voy a ver. Creer en el amor en mi hermano antes de verlo para poder descubrirlo en él. En cuestión al dolor, dice que el dolor no viene del amor que nos niegan los demás, sino del amor que nosotros les negamos, de la falta de aceptación de lo que son. Si sí, no viene del amor que no recibimos en el pasado, sino del que no damos nosotros en el presente. Solo lo que no das te puede faltar, porque dar es recibir, repito. Ella aquí ponía un ejemplo muy sencillo. Una vez se enamoró de un hombre que era gay y estaba sufriendo porque, pues porque no le hace caso, ¿verdad? Porque era gay. Hasta que entendió, dijo, esto es algo que yo le estoy haciendo a él. Él no me está haciendo nada, él no me está rechazando. Yo estoy rechazándolo a él por quien es. Él es feliz, él quiere seguir su vida tal cual, el problema aquí soy yo, que yo no estoy respetándolo a él quien, como es y quiero cambiarlo. Yo no le estoy dando el amor y la aceptación a él de todo lo que es. Yo no estoy queriendo su bien, amándolo a él, queriendo que él sea feliz. Yo soy la que le estoy negando algo a él. Y cuando entendió eso, se pudo liberar y liberarlo a él. Al ego no le conviene que vayas bien profundo a explorar qué hay ahí en debajo de toda esa oscuridad, porque si vas bien, bien profundo, no es más oscuridad lo que encuentras, encuentras nuestra luz, encuentras realmente lo que somos, pero no le conviene, ¿sí? Porque esto significa su muerte, ¿sí? Él subsiste en esta creencia de que estamos separados. Y si no vamos bien profundo a hacer conciencia de ese amor que somos, seguimos en el juego este del ego y seguimos en la superficie acá, en el dolor, en el miedo, en el juego de, de la separación. Y luego, pues el problema no es que atraigas a ciertos tipos de personas, sino que estás atraída tú a ciertos tipos de personas. El problema no es que, que conociste al hombre, ¿no? Sino que le diste tu teléfono. O sea, el problema no es que te ofrecieron del dolor, sino que lo aceptaste, que estás cómoda con ese dolor. Nada extraño a tu sistema se queda ahí por mucho tiempo. Si tú te tragas una, acá no sé, una moneda, una canica, lo que sea, va a salir en algún momento, si ¿sí? la expulsas. Si crees que no eres suficiente, no durarás mucho con alguien que crea que sí lo eres. Porque es una amenaza para el ego. Pero tú estás contenta con ese dolor, estás a gusto, es tu zona conocida, porque no has explorado más adentro. Sí, porque no te has dado cuenta que realmente en ti está la solución, en ti está el amor que tanto buscas fuera. Entonces, el momento en que algo duele más es la mayor oportunidad de volvernos a Dios. Y esto requiere dos pasos. O sea, tú eres el problema, pero no eres la solución. O sea, una cosa es darte cuenta y querer cambiar, y la otra es pedirle su ayuda al Espíritu Santo, entregarte y rendirte a Él. Tu mejor pensamiento te trajo aquí, así que necesitas a alguien más grande que tú para salir de esto. Como dice Einstein, no vas a salir de un problema con la misma mentalidad con la que llegaste ahí. Entonces, necesitamos pedirlo, pedir ese cambio de mentalidad. 
¿Sí? La sanación viene de tu creencia. Hablaba, por ejemplo, cuando toca el tema del cuerpo y de la enfermedad, cómo hay estudios en los cuales pacientes de cáncer que han sido sometidos a terapias eh, tradicionales o terapias alternativas han tenido la, más o menos la, los mismos resultados, ¿no? O sea, la misma tasa de, de remisión y más o menos la misma tasa de los, los que no salieron adelante, ¿no? Y dice, no es de sorprenderse, o sea, porque esto no es resultado de la cura, sino de sanar los pensamientos que nos enferman. Si ¿Sí? esto es independientemente de la cura, es de tu interacción con esa cura. Y menciona que logramos muy poco porque tenemos mentes indisciplinadas. ¿Sí? No, no nos dedicamos realmente a entrenar nuestra mente. La enfermedad es amor convertido en miedo. Es nuestra energía puesta en contra de nosotros. Y la energía no puede ser destruida. Entonces nuestro trabajo es regresar esa energía a la dirección de donde vino, de vuelta al amor. Pero bueno, para lograr algo así sí se necesita mucha disciplina, mucho entrenamiento mental. Empezar por lo chiquito para luego poder llegar a esto grande. Aunque es una frase aquí del curso que, que no hay grados de dificultad en los milagros. Sí, cualquier cosa es igual para Dios, para el amor, ¿no? No es como que lo chiquito sale rápido y lo grande no. Es cuestión de, de tu fe, es cuestión de, de tu milagro, de tu cambio de percepción. Pero bueno, pues mientras más nos entrenemos, creo que más lo podemos lograr. Habla del cuerpo como esa pared ilusoria que parece separarnos. Es la figura central en este sueño. ¿Sí? Es el instrumento del ego para más fácilmente comprobarnos, hacernos creer que estamos separados. Enfocarnos en él como un fin genera miedo. Miedo de que no seamos suficientemente atractivos, suficientemente buenos, de que no le guste a la gente, etc. Entonces un cuerpo envejecido refleja la pesadez de nuestros pensamientos dolorosos y, y preocupantes. ¿Sí? Pone de ejemplo a China que donde se trata con mucho respeto y reverencia a los ancianos, a la, a la gente mayor, y como se percibe como gente sabia de la que tenemos mucho que aprender, ahí la gente envejece muy bien. Yo me acuerdo cuando me fui un verano a estudiar a China y que veía en los parques a, a la gente haciendo su tai chi, sus ejercicios y todo, cómo veía a la gente de ochenta y tantos años tan activa, tan flexible, tan derechitos, tan, tan sanos, ¿no? Y, y decía, qué increíble, qué diferente, ¿no? Pero es que ellos mantienen esa creencia, que la vejez es una etapa muy padre de la vida y, y se sienten admirados, se sienten respetados y por ello lo reflejan así. En acá, Occidente, pues no solemos pensar eso, ¿verdad? Solemos pensar que la, que la juventud es lo máximo y llegamos a extremos de desesperación, de hacernos de todo, inyectarnos de todo, tomarnos de todo, hacernos de todo para no envejecer, como si la vejez fuera lo peor que nos pudiera pasar. Y por ello, pues, envejecemos de esa manera. Todo está en nuestra mente. Por eso, por ejemplo, habla de la muerte, que es como un, simplemente un cambio de ropa. 
habla de la reencarnación y dice que, bueno, no, no existe como tal, la pensamos nosotros porque el tiempo no es lineal, pero que lo importante es saber que somos amor. Y la pregunta importante es si un concepto es útil o no para recordarnos esto. Les digo, todo está en nuestra mente. Entonces, cuando te vas a agarrar de una creencia que pues lo que deberíamos hacer es siempre mantenernos como muy abiertos con ese, como ese recipiente vacío que les digo, como el, con esa mente de principiante. Pero cuando te estás, sí, apegando a, a cierta creencia que no lo podemos evitar, ¿verdad? Como humanos que somos, juzgamos, no lo dejaremos de hacer. Nunca opinamos, ¿verdad? Tenemos fe en algo. Simplemente cuestionarnos qué tan útil nos es ese concepto para estarnos recordando lo que realmente somos. Toca el tema de la felicidad y dice que generalmente pensamos en qué nos haría felices y lo tratamos de conseguir. Pero la felicidad no depende de las circunstancias. Entonces la clave es la decisión de serlo. Si pensamos así, en qué me haría feliz y me pongo esa meta entonces para obtenerlo, estoy en una mentalidad de escasez y estoy viendo la felicidad siempre en el futuro. Entonces... Realmente es una cuestión de sabernos felices en el momento presente. Y para ello hay que permitirnos sentir. Se habla mucho hoy en día de permitirnos sentir todas las emociones, que validarlas, ¿verdad? No, no tragártelas, no esconderlas, dejarlas atoradas en el cuerpo, ¿verdad? Porque luego crean enfermedad. Y... Entonces, sí, hay que permitirnos sentir pero hablamos mucho de las malas, que son las que, según nosotros, no nos permitimos sentir. Malas entre comillas, no hay emociones malas, pero es sentir el enojo, sentir el dolor, la tristeza, el miedo. Pero la emoción más difícil de sentir es la alegría, es la felicidad, sí, es el gozo. Entonces, no hay mucho que hable de esto, de permitirnos sentir lo bueno también. Hay que sentir las emociones, entre comillas, negativas, solo para soltarlas y descubrir el amor que hay debajo. El problema es que ahí nos quedamos atorados, que no llegamos al amor, no, no, las, no descubrimos realmente lo que hay debajo y nos resistimos porque el ego nos hace sentir culpables. Es como si hay algo malo en sentirte muy feliz. Nos sentimos que no lo merecemos, sentimos que no va a durar, luego, luego nos llenamos de miedo. También tendrá que ver con que el sufrimiento ha sido muy glorificado desde la religión, ¿sí? El enfoque es más en la crucifixión que en la resurrección. Esto lo platicaba mucho en, en mi club de libro leyendo a, a Brené Brown porque ella expone este tema de que la emoción más difícil de sentir es el gozo. Y bueno, para el curso, la felicidad es un signo de que hemos aceptado la voluntad de Dios. Sí, cuando dejamos de, de creer que la nuestra era mejor. Sí, cuando nos rendimos, cuando aceptamos esa voluntad de Dios. Como lo que habla Byron Katie, de amar lo que es. Sí, eso trae la felicidad. Dice que cuando la gente le, le dice, ay Mariana, estoy súper deprimida por, por la pobreza, por esta gente que está pasando por esto por eh, quise, la ecología, el incendio, lo, lo que sea, ella dice, y ya fuiste a depositar, ya fuiste a ayudar, ya fuiste a llevar algo, ya lo que sea que necesite, ¿no? Hacerse. 
porque dice que la esperanza nace de participar en soluciones esperanzadoras, sí, que eso trae la felicidad. Entonces, bueno, pues ser parte de la solución, no del problema. El mundo no necesita tu dolor, que te aflijas, que te deprimas por lo que pasa, sino que hagas algo por ello, que extiendas el amor. Y esto se hace en conciencia, con toda la intención. Me gustó mucho un ejemplo que puso de comunicar el amor aún sin palabras, porque es una energía que se siente. Entonces que una persona le decía, disculpa María, no fue mi intención lastimarte. Y ella le decía, sí, pero tampoco fue tu intención quererme. O sea, el amor no es neutro, no es pasivo, es un compromiso. Entonces me encantó ese recordatorio así con esa frase de, o sea, si no tienes una intención clara, entonces estás dejando que el resultado se vaya hacia el otro lado. O sea, nada es neutro. Todo pensamiento crea forma. En todo momento extiendo amor o proyecto miedo, creando mi cielo o mi infierno. Entonces, si no elijo el amor, estoy, aunque sea inconscientemente, eligiendo el miedo, eligiendo la falta de amor y sus consecuencias. Y un último tema que me parece muy interesante que tocó es el del potencial. Está de moda esta palabra y decimos mucho quiero... Quiero desarrollar todo mi potencial, ¿no? Pero es un concepto peligroso que nos puede tiranizar, que nos puede llevar a vivir en el futuro, porque nos lleva a estarnos constantemente midiéndonos ante lo que creemos que podríamos ser. Es por definición imposible vivir todo nuestro potencial, ¿sí? Tu potencial es lo que pudieras llegar a ser. Está en el futuro, no está en el presente. Siempre es algo que puedes vivir después, entonces te hace sentir desempoderado. Siempre te vas a sentir corto porque no estás viviendo a tu potencial. Entonces ese enfoque es inútil sin enfocarte en la capacidad. La capacidad se expresa en el presente. Entonces mientras más vivas en el presente a toda tu capacidad, pues más estás desarrollando tu potencial. Pero la cosa es el enfoque. Si me enfoco en dar toda mi capacidad ahora, aquí y ahora, ¿sí? en vez de estar pensando en desarrollar todo mi potencial, porque eso nos mantiene la mente en el futuro. Y bueno, pues toqué algunos temas, ¿verdad? Un poquito, una probadita ahí de lo que es el curso de milagros. Es completísimo, ¿verdad? Y cubre muchísimos otros temas, ¿verdad?, que que pues si les interesa, les recomiendo mucho que lo tomen este curso y que hagan los, los ejercicios que vienen en el libro, que es realmente una forma de disciplinar a tu mente, ¿sí? de, de dejarlos ir permeando ¿sí? en ese tiempo que le dedicamos en tu meditación, en tus momentos de silencio, para que haya cada vez menos estática, ¿sí? en esa comunicación con Dios, es como que tenemos una línea directa, pero está llena de estática con todo lo demás que nos hemos creído, con todo lo demás que le metemos. Y, y se trata como de ir limpiando esa, esa línea de comunicación para escucharlo más directamente, para ver las cosas más claras. Y como dice el libro, pues volver al amor, a nuestro origen, a nuestra fuente, a eso que somos. Y espero que les haya gustado, espero que algo de esto les resuene. 
les llame a seguirle leyendo, a seguirle investigando, aquí a seguir practicando estos ejercicios si es que ya lo haces. Y bueno, recuerden que tenemos Club de Libro semanal en el que vemos libros de este estilo, ¿verdad? Vemos libros que tienen que ver con nuestra salud emocional, con nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestra espiritualidad y el equilibrio en nuestra vida. Ahorita vamos a empezar el libro de hábitos atómicos. Entonces están invitadísimos al que le interese sumarse, escríbame para mandarle la información y me encantaría que me acompañen. Les mando un abrazo, nos vemos por aquí pronto. Bye, bye. Si te gustó este podcast, me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review. También me encantaría saber de ti, si me quieres compartir algo, comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos. Cualquier duda, búscame en mis redes, Punto Equilibrio en Instagram y Facebook, en mi blog, puntoequilibrio.mx o en mi correo sandra.equilibrio.mx Hasta la próxima. Bye, bye.